0: Hola muy buenos días bienvenidos gracias por estar conectados gracias por estar aquí esta mañana con nosotros a distancia como prácticamente los últimos seis meses pero pero con el corazón en este lugar y unidos por por la fe en Cristo unidos por nuestra pasión por la palabra por estudiar la palabra que es lo que nos ha inculcado Oscar estamos aquí Oscar está Tomo unos días libres de vacaciones, unos merecidos días de vacaciones. Entonces, me toca estar aquí. La verdad es que me da muchísimo gusto. Gracias a todos. Para los que no me conocen, eh, yo me llamo Alberto. Todos me conocen mejor como Beto. Y eh, hoy, esta mañana, haremos un resumen, una recapitulación de toda esta serie de notificaciones, en donde a lo largo de todas estas últimas semanas hemos estudiado a los profetas menores, Gracias Tony por, el, por, por la introducción, eh, gracias por, por, por el mensaje que, que nos das. La verdad es que eh, sin duda todo este tema de los profetas menores, toda la palabra de Dios nos lleva, yo platicaba con Tony en la semana de, de esto y nos lleva a, a dos cosas principalmente, exhortación a la obediencia y exhortación al arrepentimiento. Si, si logras obedecer a Dios, y arrepentirte delante de Dios, tu vida va a cambiar, tu vida nunca va a volver a ser la misma. Yo hice esto cuando tenía 23 años, invité a Cristo a vivir a mi corazón y te puedo decir con toda seguridad y certeza que mi vida nunca volvió a ser la misma a partir de que le abrí la puerta a mi corazón a Cristo. Obedecí la, ambas exhortaciones por parte de Dios y todos los días trato de, de seguirlo haciendo, trato de buscarlo en oración, leyendo su palabra, pasando tiempo con él, porque estoy convencido de que es la única manera en la cual puedo tener paz, puedo ser feliz, puedo vivir tranquilamente, puedo tener esperanza. Si todos los días busco a Dios en oración y busco en su palabra. Y quisiera empezar eh, esta recapitulación de los profetas menores. Hoy es el último día que hablaremos de esto. Como, como lo decía Tony, si Dios quiere, la próxima semana ya tendremos este lugar eh, con gente. Eh, habrá ciertos lineamientos que, 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 que les pido que, que pongan mucha atención y estén muy atentos Pero eh, la próxima semana, si Dios quiere, ya habrá gente, Oscar estará por acá Y por ello hoy es el último día de la serie de notificaciones Y quisiera empezar con tres versículos que están en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro En el capítulo 1 y son los versículos del 19 al 21 Y quise utilizar estos versículos como preámbulo a, a la plática de esta mañana porque eh, a mí me parecen una extraordinaria exhortación y confirmación del apóstol Pablo de que debemos estudiar a los profetas y que además las profecías escritas en la Biblia son la palabra de Dios. Que gran parte de estas ya se cumplieron, que algunas están por cumplirse y que las promesas contenidas en cada uno de estos 12 libros que hemos venido estudiando se siguen cumpliendo todos los días en aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Una Biblia no sirve de nada abierta como adorno en la sala de una casa. La palabra de Dios fue escrita para que la leyéramos. Si tú quieres entender la palabra de Dios, primero que nada debes de tener a Cristo en el corazón. Esto te dará el entendimiento de todo lo que está escrito. También, está escrito de una forma tan increíble, que no está escrita para que, la, para que la leas una sola vez. Está escrita para que no la dejes de leer hasta el último día que estés en esta tierra. Esas son de las principales características y hermosas características que tiene la Palabra de Dios. Dios. Entrando ahora a esta recapitulación de los profetas menores, eh, como algunas veces les he platicado, a mí me gusta mucho la historia y me gusta mucho poner la Palabra de Dios y estudiar la Palabra de Dios en un contexto histórico. La Biblia no es un libro de historia, sin embargo, es históricamente correcto. A mí, en lo personal, me ha ayudado a hacer esto porque, como les decía, desde muy pequeño me ha gustado mucho estudiar historia. Y ahora que estudio la Biblia, me gusta mucho ponerla en este contexto. Fue Agustín de Hipona el primero que llamó a estos libros como los profetas menores. La septuaginta se refiere a ellos como doce profetas. Y tanto los hebreos como los, como los griegos los llamaban simplemente los doce. Se llaman menores no porque tengan menor importancia que todos los demás libros de la Biblia, sino porque son más breves, tienen menos capítulos que muchos de los demás libros de la Biblia. Y así quisiera empezar a hacer esta recapitulación y nos vamos a ir uno por uno los libros que, que estuvimos estudiando. Recordarán que en este estudio de notificaciones, el único libro de los, 12, de los profetas menores que nos saltamos fue al profeta Jonás, y eso porque... Hace unos meses habíamos estudiado a profundidad al profeta Jonás. Empezando con Oseas, que es el primero en el orden en el que aparece nuestra Biblia. El nombre de Oseas significa salvación y Oseas fue un profeta contemporáneo del profeta Isaías y del profeta Miqueas, quienes profetizaban en el Reino del Sur, mientras que Oseas profetizaba en el Reino del Norte. Hemos comentado aquí, Oscar nos ha platicado varias veces de cómo se dividió a partir de Roboam, el hijo de Salomón, se dividió el reino en dos. Dos tribus quedaron en el sur de Israel, que fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y el resto de las tribus quedaron en el norte. Aunque la Biblia no lo menciona tal cual, yo siempre he concluido que eran tres tribus las que estaban en el reino del sur, debido a que la tribu de Leví no tuvo una heredad como tal, física de tierra, sino que ellos heredaron el sacerdocio. Y yo, mi conclusión es que la, la mayor parte de los levitas se quedaron en el Reino del Sur, porque en el Reino del Sur estaba en el, el templo en la ciudad de Jerusalén. Y los levitas fieles que siguieron ministrando en el templo, la gran mayoría se quedó en el Reino del Sur. Lo característico del libro de Oseas es que su propia vida sirve para simbolizar el mensaje. En un tiempo en el cual la destrucción sobre el Reino del Norte era inminente, pero la restauración también era posible, Oseas era un mensaje vivo para su pueblo en su propia vida conyugal, haciendo una comparación de la infidelidad del pueblo de Israel a Dios con el adulterio. Y es que el pueblo de Dios, en, esos en ese entonces, el pueblo de Israel, principalmente el pueblo del norte, se había cansado de hacer lo mal. Otra conclusión que yo hago es que Jeroboam I, el primer rey de Israel del reino del norte, es uno de los personajes más malos en toda la Biblia. En, todo lo en los libros de reyes y en los libros de crónicas, cuando se refieren a alguien que hizo el mal, lo comparan con el mal que hizo Jeroboam I principalmente en el libro de Reyes. No se habían cansado de hacer el mal. La relación que Dios quiere tener con su pueblo, con su iglesia hoy en día, es como el matrimonio. La iglesia es la novia, Cristo es el novio. Y como Dios es el mismo ayer y hoy, esta misma relación era la que quería tener con su pueblo, de esposo a esposa o de padre a hijo. Y Oseas, por su ministerio, tuvo que vivir... En carne propia, la infidelidad y el adulterio. Sin embargo, el libro de Oseas está lleno de promesas y exhortaciones por parte de Dios. Pero la referencia profética principal hacia nuestro Señor Jesucristo más importante del libro se encuentra en los versículos 1 al 3 del capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, e hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y es que nuestro Señor Jesucristo nos dio vida después del tercer día. Con su resurrección cumplió esta profecía, y yo tengo vida gracias a que Jesús vive. Yo no sé cómo pasé 23 años de mi vida sin conocer a Cristo. La verdad es que no sé cómo sobreviví. Hoy en día te puedo decir que desde el día que mi madre, quien fue quien me habló de Cristo, me regaló mi primer Biblia, no ha pasado un solo día en 15 años en el cual no haya leído al menos un capítulo todos los días. La resurrección de Cristo me dio vida a mí gracias a que lo invité a vivir a mi corazón. Y esta profecía y esta promesa no solo se cumplió con la resurrección hace dos mil años. Se cumplió el día que yo invité a vivir a Cristo a mi corazón y se cumple el día que cualquier persona hace esto. El siguiente libro, en el orden en el cual están escritos en, en la Biblia, es el libro de Joel, Joel en hebreo. Que significa Jehová es Dios? No se sabe con exactitud el tiempo en el cual predicó Joel, pero es muy probable que haya sido posterior al exilio y es una predicación dirigida al Reino del Sur. ¿Esto porque Son eh, referencias a que no se menciona en ningún momento ni al Reino del Norte, ni se menciona ya ni al Reino de Asiria, ni al Reino de Babilonia. El libro de Joel es una exhortación, más por parte de Dios, a hacernos entender que el pecado destruye pero que también la restauración es posible. Y es posible si de todo corazón te conviertes a Dios. Y es que hasta ahora llevamos nada más dos libros que vamos repasando. Ya estudiamos durante las últimas semanas y la introducción de Tony nos, refleja, nos refuerza todo esto. El pecado destruye, pero el arrepentimiento restaura. El siguiente libro es el libro del profeta Amos. Continuando el orden en el cual están colocados los libros de los profetas menores en la Biblia, sigue este libro del profeta Amos. Era también contemporáneo de Oseas, de Isaías, de Miqueas y profetizó en el reino del sur en el tiempo de Usías, rey de Judá y de Jeroboam II, rey de Israel. Su mensaje se centró en la hipocresía religiosa vivida en Israel en aquellos tiempos. El pueblo era dado a hablar de Dios de dientes para afuera, pero continuaban corrompiéndose. Uno de los versículos centrales de la profecía está en el llamamiento al arrepentimiento del capítulo 5, en el versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Y es que en este entonces la exhortación que hacíamos pues no había mucha diferencia a lo que vivimos hoy en día con una religiosidad hipócrita. La gente incluso se decía de una a otra, podía llegar a saludarse o a despedirse y decía, oye, que Dios te bendiga. Y por el otro lado, la puñalada por la espalda. Por el otro lado, el crimen. Por el otro lado, la opresión a los pobres. La exhortación era de Amos, era decir... No importa que estés hablando de dientes para afuera, no importa si tienes la palabra Dios en tu boca, si no está en tu corazón, no sirve de absolutamente de nada. El siguiente profeta que estudiamos fue el profeta Abdías, Y Abdías entra su profecía en Edom. Es un mensaje de Dios hacia el pueblo de Edom. Si te metes con mis hijos, te metes conmigo. Edom se hizo en algún momento de la historia una nación poderosa y cuando tuvo la oportunidad de tratar a Israel como el hermano que era, no lo hizo. Por tanto, vino el juicio sobre ellos. Y es que cuando tú lees el libro de Éxodo, o el Pentateuco, los libros, de, los libros escritos por Moisés, podrás encontrar que en el, en el momento en el que el pueblo de Dios se dirigía a la tierra prometida, tenían que pasar por Edom, tenían que pasar por la tierra de sus hermanos para llegar a la tierra de Canaán. Pidieron permiso a sus hermanos, los Edomitas, de pasar que en ese momento se habían hecho una nación próspera y la soberbia y el orgullo los hizo no dejar pasar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo incluso dispuesto a pagar todo aquello que pudieran llegar a tomar. Era una propuesta de incluso de que si sus vacas, comían de algún pastizal, de alguna forma tendrían que reponer el daño a los israelitas. Aún así, el pueblo de Edom no dejó pasar a sus hermanos. Y Abdías hace esta profecía y el pueblo de Edom prácticamente ha dejado de existir. Continuamos con el siguiente profeta que estudiamos, fue el profeta Miqueas, también contemporáneo de Isaías y Oseas. Miqueas profetizó en el Reino del Sur y era, una de, y era de una ciudad que se llamaba Moreset, que estaba al sur de Jerusalén. Sin embargo, la profecía de Miquelas estaba ampliamente dirigida a los dos reinos y a sus gobernantes y al juicio que vendría sobre ellos si no se arrepentían. La opresión que había, que había sobre los pobres, mencionada en el versículo 1 del capítulo 2, que dice, «Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal». Y cuando llega la mañana, lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Cualquier parecido con la realidad actual no es mera coincidencia. El corazón del hombre es el mismo en, esta, en las épocas de Miqueas y de los reyes de Israel y de Judá que es ahora. Las opresiones, los abusos, las corrupciones por parte de los gobernantes y por parte del pueblo en general... Viene desde antes que los mismos reyes de Israel gobernaran sobre la tierra de Israel. Esto siempre ha estado en el corazón del hombre. En una segunda parte, y perdón, antes de esto, creo que una de las grandes exhortaciones del libro de Miqueas es a que dejemos de pensar que algún día va a llegar una persona o un gobernante que va a hacer cambiar definitivamente las cosas. Creo que en esto es claro Miqueas y en esta exhortación dice que si el pueblo no regresa a Dios, si tú no cambias tu corazón, si el gobernante en turno no le entrega su vida a Cristo, las cosas no van a cambiar. El corazón corrompido del hombre es el mismo. Lo único que puede limpiar el corazón corrompido del hombre es la sangre de Cristo. En una segunda parte, la referencia más importante de Miqueas con respecto a nuestro Señor Jesús, está en el capítulo 5, en el versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y esta profecía se cumplió al pie de la letra. Nuestro Señor Jesús nació en Belén, en un pesebre porque no había para ellos lugar en el mesón debido al decreto del césar de que debía censarse a todo el pueblo a todo el rey, imperio romano y que cada persona debería de estar en su lugar de origen josé junto con maría su esposa que estaba embarazada estaba esperando a nuestro señor jesús debieron viajar a la ciudad de belén de donde era oriundo josé porque también porque de, de, la, de belén también era el rey David y estaba profetizado que Jesús debía nacer en Belén. En una tercera parte, el libro de Miqueas, nos hace la exhortación a hacer lo que Dios nos pide. En el versículo 8 del capítulo 6, dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Y es que no está tan difícil. Sin embargo, primero tienes que permitirle a Dios que cambie tu corazón. Si tú quieres hacer, obedecerlo, hacer justicia, amar misericordia y andar humillado delante de Dios, primero que nada tienes que haberle abierto la puerta de tu corazón a Cristo y decidir con todo tu corazón seguirle y obedecerlo. Si no haces esto, créeme que será imposible que puedas amar misericordia, hacer justicia y andar humillado delante de Dios. El siguiente profeta es el profeta Nahum. Y es que Nahum dirige, dirige principalmente su profecía a la destrucción de Nínive. Y comentábamos que antes de esta serie de notificaciones ya habíamos estudiado al profeta Jonás y el profeta Jonás Hace o lleva a cabo Bueno, Dios lleva a cabo a través del profeta Jonás Uno de los avivamientos más grandes De los que se tengan eh, registro O de los que estén escritos en la palabra de Dios Y este avivamiento se hace en la ciudad de Nínive Con la predicación de Jonás En un momento de la historia de Nínive Con la predicación de Jonás Se convierte hasta el rey Imagínate lo que fue eso un mensaje de un siervo de Dios que tenía sus detalles, que era muy rebelde y que, y que su historia ya la conocemos y la hemos estudiado, pero que sin embargo al final pudo ser utilizado por Dios para llevar este mensaje a Nínive y hubo este avivamiento. Sin embargo, un tiempo después, el corazón de ellos se enfrió, se dejó de predicar la palabra, pasó el tiempo, dejaron de haber conversiones y ahora habían vuelto a las andadas del pecado, por lo cual vendrían consecuencias de parte de Dios a la desobediencia. Habacuc, el siguiente profeta que estudiamos, de quien no se sabe con exactitud el tiempo de su predicación, pero debió de haber sido en los últimos tiempos de los reyes de Judá, hay quienes piensan que fue en el, durante el reinado de Manasés, durante la última etapa del reinado de Manasés y el principio del reinado de Josías, su hijo. Pero hay quien también piensa que fue durante el reinado de Joasim, cuando ya únicamente estaba el reino del sur, porque el reino del norte ya había sido llevado cautivo por los asirios. La profecía de Habacuc es un relato precioso de su propia relación con Dios. Esto se comprueba por la oración que Habacuc hace en el capítulo 3. El versículo 2-4 de este libro es clave. Sin embargo, hay un mensaje de hermosa esperanza en la oración del capítulo 3, en los versículos del 17 al 19. Permítame que los lea. Habacuc 2.4 dice, He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y la oración que hace Habacuc tiene tres versículos principales al final de esta, de esta oración que yo les recomiendo mucho que memoricen. Es importante memorizar la palabra de Dios. Y el versículo 17 dice, Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas hace andar. Y esto se parece mucho al tiempo que hemos vivido durante los últimos seis meses. Pareciera que muchas cosas se detuvieron Pareciera que la economía se detuvo, que el mundo se detuvo, que muchas cosas están cambiando. Sin embargo, nuestra esperanza debe estar en Dios. Hay quienes han perdido su trabajo, hay quienes han perdido sus, sus empresas. Sin embargo, Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. el siguiente profeta que estudiamos fue el profeta Sofonías y Sofonías profetizó medio siglo después de Nahum su profecía está dividida principalmente en el juicio venidero sobre Judá el reino del sur el juicio contra diversos pueblos o naciones vecinas a Judá sino antes haber hecho una, una exhortación al arrepentimiento y por último tras un mensaje de juicio sobre Jerusalén viene un mensaje de la futura gloria del remanente de Israel. Y Sofonías también habla, y, y, y es eh, uno de los profetas que mencionaba yo en la introducción, de profecías que faltan por cumplirse. Sofonías habla mucho de los tiempos de los que Juan nos habla también en el Apocalipsis, del tiempo del reinado universal de Dios, como el rey de todas las naciones, como el único y soberano dueño de este universo. El versículo 3.17 es una gran promesa de esperanza que nos deja a Dios a través de sofonías. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se rejucijará sobre ti con cánticos. Con nuestro siguiente profeta seguimos con Ajeo. Y Ajeo es un profeta que, que tuvo su ministerio posterior al exilio y la principal exhortación de Ajeo era a construir el templo la verdad es que de mis libros favoritos de toda la Biblia o de mis profetas favoritos está Ageo. es una preciosa analogía de cuando Dios nos exhorta primero que nada a construir y a cuidar nuestra relación personal con Él y cuidarla todos los días el pueblo estaba no estaba prosperando porque decidieron ponerse a sembrar, decidieron ponerse a edificar otras cosas, decidieron que había que hacer una serie de cosas, una innumerable cantidad de cosas para la reconstrucción de Jerusalén, antes de poner atención en lo principal que era el templo. Y es que esta es la analogía de la relación con Dios. Si tú, en tu día a día, decides hacer todo el sinfín de actividades que tienes que hacer, antes de construir el templo cada mañana, ese templo de la oración, que se construye con la oración y la lectura, no va a haber prosperidad. No va a haber prosperidad en tu vida espiritual en ese día. Esto es una labor que todos los que hemos decidido invitar a Cristo a vivir al corazón, debemos hacer todos los días. De verdad, si yo quisiera transmitirte esta exhortación, te diría, con todas sus letras, que si tú estás seguro de haber invitado a Cristo a vivir a tu corazón algún día y no oras y no lees, no estás haciendo lo agradable delante de Dios. Y tu vida no va a prosperar espiritualmente. Su versículo central es una increíble promesa y exhortación a la obediencia y está en el capítulo 2, en el versículo 19. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. El siguiente profeta que estudiamos fue el complejo. Debo reconocerlo. Cuesta trabajo entender la profecía de Zacarías. Oscar lo comentó cuando habló de esto. Pero es un libro precioso que que tiene promesas cumplidas con respecto a nuestro Señor Jesucristo y sobre todo increíbles promesas que se cumplirán cuando sea la segunda venida de Jesús y tenga el reencuentro con su pueblo. Contemporáneo de Ajeo, la profecía de Zacarías está centrada en reafirmar que nuestra fe debe de ser en un Dios soberano y Señor del universo, que un día tomará el gobierno del mundo y hará que su pueblo regrese a él y así pueda tener una real y verdadera restauración. Es increíble lo que está pasando con el pueblo de Israel hoy en día, que estén en su, que estén en su tierra, que se estén firmando eh, estos acuerdos de paz, que son proféticos también, que las cosas se están moviendo de una forma muy rápida, que anuncian la segunda venida de nuestro Señor. No sé si pudiera ser esta noche, si pudiera ser en 10 años o en 100. Sin embargo, las cosas que están pasando nos hacen pensar que la segunda venida de Nuestro Señor no tarda. Pero si tú crees que hoy en día, porque es una nación de nueve millones de habitantes, constituida cada vez más reconocida por los diferentes países de todo el mundo como nación, que cada vez más países están decidiendo mudar sus embajadas a Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel, si tú crees que esta es la restauración de Israel, aún falta, no es ni una tercera parte de lo que va a ocurrir con la segunda venida de nuestro Señor Jesús cuando llegue a litigar con su pueblo. En los capítulos 12 y 13 de Zacarías se nos describen algunos aspectos de lo que será este encuentro de nuestro Señor Jesús con el pueblo de Israel. Y se darán cuenta de que Jesús era el Mesías que tanto han esperado y que ellos mismos rechazaron. Así, la conversión del pueblo judío a Cristo será la más grande de la historia. En el capítulo 12, en el versículo 10, dice Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y en el capítulo 13, en el versículo 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y así llegamos al último profeta del Antiguo Testamento y el penúltimo profeta que ha existido, el profeta Malaquías el último de los profetas menores, en el cual su mensaje nos dice qué tipo de relación debemos tener con Dios. Como, padre, como de padre a hijo, y como tal, Dios es un padre que desea lo mejor para su hijo. Pero el pueblo del Israel ha despreciado una y otra vez esta relación y no se ha comportado al nivel del pacto con Dios. Y es que yo les... Esta relación de padre-hijo, yo hoy que soy papá, que tengo dos niños y que además mi hijo mayor hace tres semanas eh, se cayó de la bicicleta y se fracturó el brazo. Entonces, pues el momento fue de mucha gracia por parte de Dios porque, porque no solo nos mantuvo con calma y nos llevó a tomar las decisiones correctas con respecto al lugar al que lo deberíamos de llevar para ser atendido, sino que también nos llevó... Con, con doctores verdaderamente profesionales, cuidadosos eh, y, y honestos para que atendieran a, a Matías pero el jueves pasado que se cumplían más o menos las tres semanas de, de, del accidente nos habían dicho que en tres semanas le retiraran el yeso y eh, de, retirarle el yeso tomarle una radiografía para ver cómo seguía y, en base a la radiografía, definir si se quedaba eh, con una férula nada más o se le volvía a poner el yeso. Entonces, el consultorio del doctor está en un piso 9 y el laboratorio está en el piso 6. Le retiraron el yeso y, a la hora que bajamos al laboratorio, primero pasamos al baño porque, el día del accidente, estaba jugando en el parque Matías, entonces pues para no hacerles el cuento largo, no se había lavado la mano desde el día del accidente. Entonces quería, quería lavarse la mano, él estaba muy preocupado por eso, lo llevamos al baño y yo no había visto tanta vulnerabilidad, pero fue una impresión mía, porque además a Matías no le dolía absolutamente nada. Eh, fue una impresión mía de, de verlo tan vulnerable, sin el yeso en la mano y toda la acción de tenerlo que bajar tres pisos, llevarlo al baño... La verdad es que yo me sentí bastante, bastante preocupado y con todo mi corazón no quería que le pasara, que le fuera a pasar nada a Matías. Y creo que esa es la forma de la cual Dios nos ve en esta relación de padre a hijo. Creo que ese es el amor con el que nos quiere cubrir. Pero el pueblo de Israel, hasta los tiempos de Malaquías, y no es muy diferente ahora, había despreciado una y otra vez esa relación y no se había comportado a nivel del pacto con Dios. Por otro lado, también, confirma lo que en los demás profetas se venía escribiendo, los dos tipos de relación con los que Dios nos dice que, que va a relacionarse con nosotros, como de padre a hijo y como de esposa a esposa. La infidelidad también es tomada como parte, como parte medular de la profecía de Malaquías, no solo en el sentido de la relación de Israel con Dios, sino que en los tiempos de Malaquías estaba tan corrompido ya el pueblo de Dios otra vez que en el sentido literal había una creciente cantidad de divorcios. Cualquier parecido con la realidad también puede ser mera coincidencia. Por último, la profecía de Malaquías cierra anunciando la llegada del último profeta. Juan el Bautista, el cual llegaría 400 años después. Y dice el versículo 5, He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los, de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y es que el pueblo de Israel o el pueblo judío, Cree que Elías tiene que venir antes de que venga el Mesías, como está profetizado en Malaquías. Pero eso ya se cumplió. Nuestro Señor Jesús confirmó que Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir, pero que el pueblo no le recibió. Y ya vino el Mesías y el pueblo de Dios no le recibió. Y por último, recapitulando, la semana pasada cerramos con Juan el Bautista el último profeta que existió y de quien hablaron Malaquías e Isaías y que el apóstol Juan describe como un hombre enviado de Dios, enviado para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, como tampoco lo eran ninguno de los profetas anteriores, sino que vino para dar testimonio de la luz. Además de haber preparado el camino para Jesús como el amigo del novio, de haber enfrentado a los fariseos y de haber hecho que el corazón de muchos judíos se volviera a Dios y creyeran en Cristo. Sin embargo, una parte para complementar el mensaje de la semana pasada y no ser repetitivo, en la que yo quiero centrar el ministerio de Juan, está en lo descrito por Jesús en el capítulo 11, en los versículos del 9 al 11. ¿Pero qué salisteis a ver a un profeta «Sí os digo, y más que profeta, porque éste es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño, en el reino de los cielos, mayor es que él». Y es que aquí hay varias cosas que aclarar. ¿Y por qué es el último profeta? Oye Beto, pero ¿qué onda con el apóstol Juan y Pablo que escribieron ciertas cosas de lo que va a acontecer? Sí, tuvieron ciertas revelaciones y tuvieron algunos escritos proféticos de lo que falta por concluir. Apocalipsis no es una profecía, Apocalipsis es una revelación. Es una, eso significa la palabra Apocalipsis y es una revelación de lo que va a ocurrir cuando llegue la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Es en este entonces donde la profecía quedó concluida, donde con Juan el Bautista terminaría con los apóstoles de confeccionarse esto, que es la palabra de Dios. Ya no se necesitan más profetas, ya no se necesitan profecías ni adivinaciones, ni revelaciones. Todo está escrito. Y lo último que falta por cumplir es lo escrito por los apóstoles, lo escrito por el apóstol Juan y lo revelado por otros profetas como Sofonías o como incluso el propio Isaías pero regresando al versículo 11 de cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él y es que tú podrás ser el pastor más prominente de esta tierra o la persona más entregada a Cristo o el líder de alabanza más obediente o más talentoso que puede existir o la persona más santificada que existe en esta tierra o tener todos los atributos de obediencia y ser un gran ejemplo espiritualmente hablando para todos los demás pero teniendo los pies aquí donde tú y yo los tenemos cualquier persona por grande que sea en esta tierra no le llega a pero ni a los tobillos, al que está en el reino de los cielos, en la presencia de Dios. Nuestra mente no puede alcanzar a comprender lo que será el momento en el que estemos cara a cara con Cristo. Tú imagínate el momento, si tú decides entregarle tu vida a Cristo, decides seguirlo todos los días, como decía Habacuc, construyas ese templo de esa relación personal con Cristo día a día, basado en la oración, basado en la lectura de la palabra. Y vuelve la paz a tu vida. Experimentas una paz que nunca habías sentido. Ves victorias en tu vida, ves cómo se van vicios, ves cómo se, van, se apartan personas de tu vida que no le hacían ningún bien a tu, a, tu, a tu vida. Ves cómo Dios trae a personas a tu vida para que te alienten, para que te exhorten para que puedas estudiar la palabra de Dios ves cómo se cumplen promesas ves cómo si está dentro de la voluntad de Dios puedes llegar a formar una familia en Cristo y todas esas cosas que te hacen llegar a tener una vida de bendición no se comparan ni le llegan como te decía ni a, ni a los tobillos a estar en la presencia de Cristo y esto yo lo comparo muchas veces me han preguntado lo, lo, lo he platicado aquí varias veces en julio del año pasado eh, abruptamente y, y sin aviso alguno falleció mi mamá que fue la persona que nos habló de Cristo a mi familia y a mí y yo pienso mucho en ella en este momento la recompensa a lo que vivió en esta tierra hoy ha sido recompensada porque está en la presencia de Cristo y no me puedo ni imaginar ni lo que está viviendo ella y todas las personas que han partido en Cristo de estar en la presencia cara a cara con Él. Y la exhortación que yo te hago esta mañana es a estas dos cosas. Todo lo que nos han explicado los profetas, todo lo que hemos venido estudiando durante todas estas semanas, la exhortación Devuelve a Dios. ¿Y ¿Cómo vuelvo a Dios, Beto? Eso es muy sencillo. Ábrele la puerta de tu corazón a Cristo. Invítalo a vivir. Los profetas hablaron de Jesús y Jesús vino a cumplir todas las profecías. Al tercer día resucitó y puede dar, darte una nueva vida si tú le invitas a vivir a tu corazón. ¿Dónde vive Jesús? En el cielo, sí, pero en donde quiere vivir Él es en tu corazón. Yo hice esto hace 15 años y hoy te puedo decir que no sé cómo pude haber vivido 23 años de mi vida sin Cristo sin, poder, sin tener la posibilidad de leer la palabra todos los días si tú quieres conocer la esperanza si tú quieres conocer la verdadera paz problemas van a seguir habiendo Cristo nunca dijo que acabarían los problemas si tú lo invitabas a vivir a tu corazón lo que sí nos prometió fue que Él nos ayudaría a enfrentarlos que Él nos llevaría de la mano y que Él estaría a nuestro lado todo este tiempo. Si tú quieres invitar a Cristo, lo único que tienes que hacer es seguirlo en esta oración que yo voy a hacer. Ábrele la puerta de tu corazón, acepta el pago que Él hizo por ti en la cruz y Él va a limpiar tu corazón. Él te va a limpiar de todo pecado. De los que cometiste, te acuerdes o no te acuerdes de todos y de los que podrás llegar a cometer después. Por todos, ya pagó Cristo. Si tú quieres invitar a Cristo a tu corazón, sígueme en esta oración. Señor Jesús, gracias por esta mañana y gracias por que hoy entiendo que, que tú viniste a este mundo a morir por mí. Te pido que entres a vivir a mi corazón, te pido que me cambies, te pido que me transformes, pero sobre todo, te pido que me perdones. Quiero caminar al lado de ti el resto de los días que me queden viviendo en esta tierra y quiero algún día estar en tu presencia. Te doy las gracias por esto, y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, como cada domingo, vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy con una alabanza. Este video se llama Levanta una Aleluya. Es de reciente estreno. Esperamos que les guste. Abran su corazón para escucharlo. Y muchas gracias a los que... Nos veamos la próxima semana aquí, nos dará mucho gusto. Y a los que no, eh, por favor, sigan atentos a los anuncios. Y bueno, los dejo con esta alabanza. Gracias.